0: Hola, hola. ¿Cómo están? Eh, bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Este, les habla Jair Marín y me acompaña Ernesto Carazo. ¿Cómo estás, Ernesto? Jair? Bien,
1: bien, Bienvenidos, Jair Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
0: ¿Qué, ¿Qué, y, tenemos, este... ¿qué
1: tenemos en el plan hoy, Jair? Mira, quedé, este...
0: Qu quedé con la cabeza explotada después del último <risa> tema. Es de, hablamos de cosas muy, muy, muy locas, muy interesantes vainas que yo, ni idea este y wow, me, me impresionó todo este tema que hablamos de la microbiota cómo la microbiota tiene que ver mucho con un montón de, de sistemas uh -huh. eh, tiene que ver con, bueno montones de cosas, y que una microbiota sana ¿verdad? este te previene un montón de cosas, entonces me puse a, a darle vueltas al tema, a ver Ahorita, ahorita este el tema obviamente que todos tenemos en la cabeza es el covid. Eh, todo el mundo está pensando en ah, cómo protegerse, hablando, pensando en las mejores mascarillas, aislarse, un montón de medidas que están bien. Pero de pronto me puse a pensar en el sistema, en nuestro sistema inmune, en nuestras defensas, ¿verdad? Uh -huh. eh, a ver, ¿cómo? Entonces, la primera pregunta viene siendo, ¿a través de una buena microbiota puedo fortalecer mi sistema inmune? Totalmente. A ver, contame.
1: Es, es, es todo un tema este y es súper lindo. Eh, por muchos años se ha manejado la información que nuestro sistema inmune depende de nuestras propias células del cuerpo, las que producimos nosotros mismos. Eh, los famosos glóbulos blancos. Los soldaditos. Los soldados, correcto. Los glóbulos blancos, bueno, tienen diferentes nombres porque hay diferentes tipos que se encargan de diferentes funciones. Resulta que ellos no son los únicos. Ajá. Parte del metabolismo de los microorganismos como bacterias y virus, que son usualmente los que más nos afectan a nivel de patógenos, es que ellos interactúan también con otros microorganismos como bacterias y virus, entonces hay, por ponerlo en palabras simples, hay bichitos que pelean con otros bichitos entonces microorganismos que se encargan de generar barreras, de generar reacciones químicas en contra de patógenos. Eh, dentro de la investigación científica más moderna, se habla que aproximadamente el 80% de la inmunidad del cuerpo humano, nuestro sistema inmune, madura en nuestra microbiota intestinal. No es que se cree ahí, no es que se produce Ajá. ahí, pero ahí madura. Entonces, podemos Ajá. estar, exacto, es muy interesante, entonces podemos estar muy bien en producción de inmunidad, pero si nuestra microbiota está débil o está alterada, la maduración de ese sistema no va a ser buena, por lo cual el resultado final va a terminar siendo una inmunidad débil. O debilitada no. es súper o, sea, eh,
0: eh, o sea, digamos, para ponerle metáfora, o sea, eh, tenemos a los soldados, pero sí. son soldados mal entrenados.
1: Correcto. Ellos que la no están graduados. Buena. Exactamente, son soldados en entrenamiento <risa> son... que terminan graduándose en la microbiota. Así es.
0: Ah, ok, ese es como el, el entrenamiento final.
1: Exacto, en la, entonces en la microbiota les dan los chalecos, los cascos, las armas, les dan todo lo que necesitan para ir a tirarse a protegernos. ¡Wow! Y esto wow. funciona mucho a través del sistema mucoso. Entonces aquí voy a introducir un segundo tema que es que es muy difícil hablar de inmunidad sin hablar de mucosas. Porque Ajá. una de las más grandes barreras de protección de nuestro cuerpo se encuentran justamente en los tejidos mucosos. Y prestemos un poco de atención. La nariz, por ejemplo, está llena de mucosa. Uno de los mayores Ajá. ingresos de... Eh, ...microorganismos del exterior entra por nariz... ...entonces ahí necesitamos un gran sistema mucoso... ...que esté constantemente captando y atrapando... ...y es de las primeras capas de defensa que tenemos en el cuerpo... ...todas las mucosas del cuerpo, entonces... ...tenemos las mucosas por ejemplo respiratorias... ...tenemos las mucosas auditivas... ...tenemos las mucosas oculares... ...tenemos las mucosas digestivas... ...que son las mucosas que van desde la boca... ...en todo su recorrido por el intestino... ...bueno, perdón, por el sistema digestivo... ...por todo el tracto digestivo hasta el ano. Tenemos las mucosas genitales también. Tenemos mucosas okay. hasta en la piel. Nuestra piel es otra enorme barrera de protección. En resumen, Ajá. nosotros necesitamos una altísima barrera de defensas con todo lo que esté en contacto con el exterior. Y uh -huh. aquí hay un tema muy interesante, porque a pesar de que, por ejemplo, las fosas nasales, los bronquios, o los bronquiolos, tráquea, alveolos pulmonares, o sea, esa parte del sistema respiratorio está dentro de nuestro cuerpo, es considerado como el exterior del cuerpo. ¿Por qué? Oh. Ah, el aire entra desde el exterior directamente por todo ese sistema hasta llegar al biólogo. Ahí hay un, un intercambio químico que por capilares sanguíneos genera ya un ingreso al cuerpo, pero ya un último filtrado de elementos aéreos. El resto de compuestos que vienen del entorno no entran, porque antes pasaron por todo un filtro mucoso. Lo mismo sucede con el tracto digestivo. Nuestro Ajá. sistema digestivo se comunica, digamos, diferentes órganos como el esófago, el estómago, el estómago con el intestino delgado, el intestino delgado con el grueso, todos se comunican por válvulas, que son este, como musculitos circulares que abren y cierran. De hecho, lo podemos ver, si abrimos la boca y podemos cerrar la garganta y abrirla, cerrar y abrirla, es un mecanismo similar. Si okay. nosotros abriéramos todas las válvulas, o sea, hacemos un experimento y, y pudiéramos abrir todas las válvulas al mismo tiempo, desde la boca hasta el ano, podríamos ver cómo entra luz, o sea, podríamos así poner un, un gran foco, un gran faro desde la boca y podríamos ver cómo todo se ilumina hasta atrás, hasta abajo, o desde el ano y, y se ilumina hasta la boca. Eh,
0: no, quisi no, quisiera, no quisiera imaginar eso, pero... Este... Sé que
1: es una descripción un poco gráfica.
0: No, no, está perfecto. Pero la idea
1: es justamente tener esa idea. De hecho, en medicina se habla de la luz intestinal, porque ¿No? es este espacio dentro del colon, pero que está en contacto con el exterior. Lo que entra desde nuestra boca y eh, finalmente defecamos no toca nuestra sangre, no entra a nuestro organismo. Antes ajá. es filtrado y por medios químicos e y mecánicos es que termina siendo absorbido lo necesario hacia nuestro organismo. Entonces, wow. ajá, nosotros somos estériles, nuestro organismo es estéril. Por eso, por ejemplo, en nuestra sangre no hay microbiota. Pero... Ah. Exacto. Esa es la diferencia entre el sistema de defensas de microbiota y el sistema de defensas de los glóbulos blancos. La microbiota está todo el día protegiéndonos del exterior y si en algún momento algo llega a entrar, ahí es donde entran los glóbulos blancos.
0: Ok, por eso es tan, por eso es tan increíblemente peligroso cuando, por ejemplo, el apéndice estalla.
1: Exacto, porque hay un foco infeccioso dentro de nuestro cuerpo. Ahí, okay. cosas que vienen de afuera, empiezan a ingresar entonces, el ambiente estéril deja de estar estéril.
0: Claro. claro.
1: Por eso todas las cirugías, por ejemplo, que ocurren tienen que hacerse en una sala de cirugías, pues es un ambiente totalmente cuidado, estéril. Todos los profesionales de salud que están involucrados en el procedimiento tienen que estar esterilizados, completamente protegidos, porque el riesgo de infección es altísimo. Porque en, uh -huh. dentro de nuestro cuerpo, en esa parte estéril, no hay microbiota. Uh -huh. En cambio, sí. todo lo, lo demás de nuestro cuerpo que está expuesto al exterior, como la piel, como el sistema respiratorio, como el sistema digestivo, está pero plagado de microbiota. Entonces, claro. ellos son los que están uf, más que preparados para protegernos del entorno. Por eso, y, es, y aquí viene todo otro tema muy interesante. Yo ahora mencioné el sistema mucoso, no hablé de mucosas de forma... O sea, como, como mucosas y ya. Todas las mucosas Ajá. que mencioné anteriormente, todas ellas se comunican entre sí. Y forman parte están de un solo sistema. Entonces, o sea, están conectadas. Están conectadas. Y de hecho, hay investigación muy linda al respecto, por ejemplo, a alergias respiratorias, a temas respiratorios como asma, que están eh, relacionando microbiota pulmonar con microbiota intestinal. Entonces, oh. ajá, entonces está viendo cómo desde el intestino, desde la microbiota del intestino, hay alteraciones respiratorias o alteraciones de alergias, que son tremendamente frecuentes. Entonces, ya que podemos ponernos un poquito más en, eh, finos a la hora de, de, de ver sintomatología clínica. Cuando hablamos de alergias, cuando hablamos de sinusitis, cuando hablamos de rinitis, cuando hablamos de inclusive temas digestivos, debilidad respiratoria, brotes en la piel inclusive, puede que todo eso, irritación de ojos, alteraciones de hecho a nivel de mucosas genitales, por ejemplo, eh, uh -huh. la infección vaginal más común es la infección por cándida, la famosa candidiasis. Uh
0: -huh.
1: La cándida es un microorganismo ¿Qué? no solo está en la mucosa genital, tanto de mujer como de hombre, sino que está en el colon. Y es, como que... especial
0: levad... Perdón, es como una especial de levadura, ¿verdad? Es,
1: correcto. Es de, 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 va dentro de la familia, por así decirlo, de los hongos. Entonces se alimenta de okay. levaduras y de azúcares. Azúcar ah. refinado, por ejemplo, ahí les tiro un, un detallillo, una dieta alta en azúcar refinado alimenta mucho la cándida, solo por tirar oh. un detalle ahí al aire. Entonces, este tipo de infecciones, eh, eh, mayormente vaginales, en cierta forma, nacen desde el intestino grueso. Entonces, para uh -huh. todo lo que yo acabo de mencionar anteriormente, puede haber un componente de microbiota que toda la microbiota del cuerpo humano nace desde la microbiota del intestino. Es la microbiota base, la microbiota número uno, y de ahí migra hacia el resto del cuerpo. Por ende, okay. para trabajar todos estos trastornos, que de hecho en consulta cuando yo los trabajo, Trabajo mucho con probióticos, bueno, con prebióticos, uh -huh. probióticos y posbióticos para alimentar la microbiota, para darle fuerza y que todos los sistemas mucosos mejoren. Y esto se traduce en una mayor inmunidad. Entonces, ahorita que se escucha tanto de antibióticos, que se escucha tanto de defensas, que claro, hay mucho miedo y mucha eh, mucho cuidado respecto al tema del, de esta pandemia que estamos viviendo, bueno, una de las mejores estrategias que podemos tener es evitar el contagio. Y si lo tenemos, que nuestro sistema, nuestro organismo esté preparado para combatir esa amenaza viral con todo lo que tiene. Que, evolutivamente hablando, hemos desarrollado este sistema inmune que nos ha protegido de incontables amenazas bacterianas, virales, parasitarias y fúngicas... ...por 2.5 millones de años... ...que hemos tenido de evolución... ...los seres humanos... Wow. Esto me encanta o sea, decirlo... ...y los seres humanos... ...somos inmunes... ...porque mm. tenemos un sistema... ...dedicado a eso que es... ...monstruoso... ...es de verdad un claro. sistema... ...biológico y evolutivamente diseñado... ...para eso... ...claro y es que a mí, a mí
0: me llama súper... ...o sea grandísimo la atención... ...yo siempre he tenido claro algo... ...y, y a ver yo recuerdo lo que mi abuelita, las abuelitas decían, este, coma verduras y frutas de todos los colores, ¿verdad? Esa es en la, en, la, en la sabiduría de las abuelitas. Ajá. Entonces, era como ese tema de mantener una dieta balanceada, una dieta rica, una dieta... O sea, obviamente, es el combustible, pero es un combustible que va más allá de, de, no sé, de solo tener energía para funcionar en el día, sino que viéndolo, ya de este punto, de la, de la microbiota y todo, es un combustible que, o sea, no solo nos va a hacer caminar más, sino que va a mantener el sistema este, a tope, eh, o sea, perfecto. O sea, en buen balance, buenas defensas, buen sistema digestivo, etc. Entonces, a mí me llaman poderosamente la atención que, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo de que, uno, el, el, el virus este es real este, estoy claro en que de pronto las mascarillas son una interesante medida para evitar un contagio masivo y que eh, uh -huh. los sistemas colapsen, eh, evitar ciertas conglomeraciones porque claro. claro aumenta el riesgo, etc. Sin embargo, esas son medidas a corto plazo. Son medidas que nos van a funcionar bien a un corto plazo. Claro. O sea, no podemos vivir aislados realmente. Entonces, lo que me llama poderosamente la atención es lo poco que se está hablando en medios sobre una buena alimentación y hablo de una sí. alimentación realmente de calidad, o sea evitando las vainas este, ultraprocesadas ultra, no sé este, industriales eh, donde refinadas exacto, donde todo eso que ingresa a tu organismo de pronto te da cierto grado de energía y tal vez algunos nutrientes aquí y allá, pero eh, no te está nutriendo verdaderamente, ¿verdad? Y, y, y viendo esto desde el punto de vista del sistema inmune, claro, o sea, hay gente que vos ves, eh,
1: mae, pero otra vez estás resfriado. O, mae, pero, <risa> bueno, esta chavala que... Uh
0: -huh, correcto. que
1: Esos son adultos que, frágiles a nivel de inmunidad. Correcto, correcto.
0: Claro. O sea, sí, y, y a veces uno les pregunta, mae, pero... Pero, ¿y vos qué, qué haces? O sea, por ¿cómo te enfermas tanto? De pronto cuando ya te das cuenta que come todos los días comida chatarra, este, que es lo único que come, se, se empacha de gaseosa, se empacha de azúcar hasta, hasta tirar para arriba y, uh -huh, uh -huh. claro, ahí te das cuenta que su sistema... Está bien golpeado.
1: Claro. De hecho, en nuestro siguiente tema, en, en nuestro siguiente podcast, voy a, a tocar un poquito ese tema, del tema de, de alimentación respecto a la parte probiótica, bueno, eh, fermentada, eh, oh. para, para alimentar a nuestra microbiota, justamente. Porque ya al final de todo esto, la única forma que tenemos de mantener fuerte nuestra microbiota de forma constante es alimentándola. Y eso lo vamos a hablar, cómo hacerlo. En nuestro próximo podcast. Pero así, a modo spoiler. Eh, bueno, alimento fermentado, que es justamente lo que en simbio tenemos para nuestros consumidores, para nuestros, para nuestros bellísimos clientes. De hecho, que lo que andan buscando es salud, justamente. Entonces, alimentación para la microbiota, eso es lo que estamos ofreciendo.
0: Toma, excelente, excelente. Eso está in, súper interesante, porque de hecho tengo un montón de preguntas. <ríe> bueno, eh... genial. Sí, sí, entre más hablamos, más preguntas tengo. Entonces... Fenomenal, fenomenal. Las
1: preguntas me encantan.
0: Eso, eso está buenísimo. Entonces, muy bien. Eh, creo que sí, ese va a ser nuestro próximo tema. Entonces, bueno, creo que por el momento estaríamos hasta, hasta aquí por hoy.
1: Claro. Eh... Cualquier preguntita igual pueden hacer acercarse a nosotros por redes y hacer las preguntas que necesiten si vuelvo insisto, si gustan que ahondemos un poco más en un tema que hablemos de cierto otro tema también, más que bienvenidos a que nos comenten y más que dispuestos a escuchar y a evacuar las dudas que tengan
0: Amada, genial, perfecto entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, entonces nos vemos en el siguiente podcast gracias por, por este escucharnos
1: momento. y que estén muy sanos ¡Excelente! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao!